0: Tu rozgłośnia Polska, Wolnego Radia Europa. Europejski głos w Twoim domu. Nadajemy w czas wojny. Ukraina już ponad miesiąc broni się przed inwazją Putina. Sąsiednia Białoruś umożliwiła tę, tę inwazję, wpuszczając rosyjskie wojska tam, skąd mogły nadrzeć na Kijów. Ale póki co, mimo presji z Moskwy, Łukaszenka do wojny nie przystępuje. Na Białorusi też jest bardzo ciężka sytuacja dla tamtejszej opozycji, ale ten kraj jednocześnie wysyła sygnał, wypuszczając polskich więźniów politycznych. Mam dla Państwa specjalnego gościa. Kiedyś najmłodszego ambasadora, potem ministra kultury, a dziś bliskiego doradcy prezydenta Białorusi na uchodźstwie, pani Swietlany Cichanowskiej, pan minister Paweł Łatuszka. Serdecznie witam. Dzień dobry Panie Ministrze, dzień dobry Państwu. Jak Pan ocenia te działania Łukaszenki, który jest sam tyranem i represjonuje białoruską opozycję, w tym Pana osobiście. Pan ma już ileś zarzutów postawionych, prawda? jest, jest represjonowana Pańska rodzina, Pańscy znajomi, ale mimo to jako profesjonalista, jak Pan to ocenia?
1: No, z jednej strony, oczywiście Łukaszenka jest ręką Moskwy, ręką Putina, i który wykorzystuje jego na tyle, że na ile ma możliwości, de facto powinniśmy mówić o tym, że dzisiaj terytorium Białorusi jest terytorium okupowanym przez wojska rosyjskie, a Łukaszenka jest kierownikiem rządu majątkowego na Białorusi. Po stłumieniu protestów, po sfalszowaniu wyborów w 2020 roku, de facto tylko dzięki wsparciu Kremla Łukaszenka nadal pozostaje w, w, we władzy na Białorusi. Z drugiej strony e, sytuacja w związku z wojną na Ukrainę pokazała, że tak naprawdę Łukaszenka dziś spróbuje wykorzystać Putina. I polega to na tym, że z jednej strony udało się jemu Otrzymać jak najwięcej profitów z tego powodu, że udostępnił terytorium Białorusi dla wojsk rosyjskich, bo Kreml faktycznie powiedział, że Łukaszenka nie może, może nie płacić długi w najbliższych 5-6 lat. Dostał od Putina bezpredensowy dostęp do towarów białoruskich na rynek rosyjski. Cena gazu będzie 120 dolarów. Czyli wewnętrzna wersję. rosyjska, prawda? Tak, wewnętrzna rosyjska cena ropy do, do rafinerii białoruskich, a z drugiej strony Łukaszenka nie dostaje takich samych sankcji e, ze strony Zachodu, na, które jemu się należą, bo z punktu widzenia prawa międzynarodowego, według rezolucji e, ONZ-u 1974 roku, jeszcze numer 3314, udostępnienie terytorium de agresji innego kraju w stosunku do trzeciego kraju, to już jest agresją. Także z punktu widzenia prawa międzynarodowego, powinien mieć taką samą ocenę jak Putin. Ale udaje się, mu, nie wiem z jakiej przyczyny, słabości zachodu, nierozumienia tego, na jego roli, czy dzięki temu, że chce grać fejkowego mediatora, zapraszając na początku delegację rosyjską, ukraińską na terytorium Białorusi, jeszcze nie dotknęli jego na całą moc w pełni sankcji, które mu należą.
0: To jest, to jest dla, dla was, dla opozycji demokratycznej Białorusi trudna sytuacja, prawda? Bo z jednej strony on jest okrutnym dyktatorem, bezprecedensowa fala represji, porównywalna, jeśli nie większa od tej proporcjonalnie rzecz biorąc, która nas spotkała podczas stanu wojennego. A z drugiej strony, no jednak chyba jakaś gra Zachodu o to, żeby jednak nie przystąpił do tej wojny, prawda? co jest w interesie i Ukrainy, i Zachodu, i chyba samej Białorusi. Panie rektorze,
1: możemy spojrzeć to z punktu dwóch, z dwóch jakby punktów widzenia. Po pierwsze, jeżeli zobaczymy, że 27 lat Łukaszenka jest przy władzy, jest najstarszym dyktatorem na terytorium Europy, że do jeszcze rozpoczęcia wojny już... E, otrzymał, jakby z, zebrał tyle dowodów, żeby ukarać jego za przestępstwo przeciwko społeczeństwa białoruskiego. No przecież masowe represje. Podczas protestów w 2020-2021 roku zostało zamordowane ponad 20 ludzi na Białorusi, głównie przez siły operacji specjalnej. Około 50 tysięcy przeszło przez areszty, 1100 znajduje się więzieniach jako więźniowie politycznych i my już nazbierali faktycznie całe dossier, które przekazaliśmy prokuratorowi międzynarodowego sądu w Hadzy, żeby jego ukarać, a dziś po wstąpieniu de facto i z punktu widzenia prawa międzynarodowego w charakterze co, co agresora do tej wojny przeciwko Ukrainie, to już jest wystarczające dowody, żeby został ukarany, ale to się nie odbywa i możemy jeszcze popatrzeć z drugiej strony, że załóżmy dziś na Białorusi rządzi nie Łukaszenka, a rządzi pani Słytłana Ciechanowska lub wybrany demokratycznie prezydent. Czy moglibyśmy wyobrazić, żeby dziś Rosja przystąpiłoby do wojny z Ukrainą, nie mając jednego
0: alianta, którym jest Łukaszenka? Także jego rolę w tym jest kluczowa. To jest oczywiście pytanie retoryczne, demokratyczna Białoruś by nie przepuściła rosyjskich wojsk. Ale z drugiej strony to napięcie między Łukaszenką a Putinem też jest chyba realne. Jak pan sądzi, dlaczego Łukaszenka nie robi tego, co chyba na pewno Putin od niego chce, mianowicie uderzenie z północy na południe wzdłuż granicy Polski po to, żeby odciąć Ukraińców od dostaw uzbrojenia i innej logistyki dla, dla walczącej Ukrainy?
1: No, według tych danych, którymi dysponuję, na pierwszym etapie tej wojny, roli Łukaszenki była destabilizacja sytuacji na granicy Białorusi i Ukrainy. Umieszczenie jak najwięcej sił wojskowych, zbrojnych Białorusi, dlatego, żeby najwięcej ściągnąć wojska ukraińskiego do granicy z Białorusią. I to wojsko oczywiście mogłoby brać udział w obronie wschodnich terenów Ukrainy, Kijowa. A jego rola właśnie była jak najwięcej zmobilizować siły wojskowe Ukrainy na granicy. I to, to zadanie on wykonuje, bo na ile wiemy Ukraina powinna na to reagować, bo przecież Łukaszenka również przyznał się publicznie, podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Białorusi, a później na Kremlu, że tak naprawdę stał pierwszym, który zaatakował Ukrainę. Robił to o godzinie 23 w nocy, 23 lutego, kiedy operacja lądowa Federacji Rosyjskiej zaczęła się po godzinie 4 nad ranem, 24 lutego. Także on skutecznie to wykonuje. Później on spróbował przedstawić opinii publicznej, że Ukraina atakowała rakietami terytorium Białorusi, dronami, że robi wszystko, żeby zaatakować Ukrainę. Również on spróbuje sprzedać dla Putina, że tak naprawdę broni interesów wojsk rosyjskich w związku z ewentualną oczywiście tylko w jego głowie istniejącą agresją ze strony Polski lub Litwy, NATO. On mówi publicznie, że nie pozwoli, żeby ktoś do pleców wojskom rosyjskim strzelił. Także on odgrywa tą pierwszą rolę. Z drugiej strony, jak mówiłem, już, już jemu zrobił przepłatę za udział w operacji lądowej wojsk białoruskich na terytorium Ukrainy, ale ostatecznie Łukaszenka jeszcze nie podjął tą decyzję, bo ma ogromne obawy. Dzięki również naszym staraniom, przepraszam, że może mówię w ten sposób, ale również i temu, że Rosja nie odnosi tych sukcesów, na który liczyło, że, no, nawet Łukaszenka mówił, że w ciągu 3-4 dni okupujemy Ukrainę. Mówiło no, to publicznie w, w wywiadzie telewizji rosyjskiej. W związku z tym demotywacja w wojsku białoruskim jest ogromna. Nie mamy żadnych celów w społeczeństwie białoruskim. No, na przykład tylko 3% białorusinów e, mieszkających w miastach popiera agresją w stosunku e, do
0: Ukrainy. To samo jest... No, jest taka sytuacja podobna i w wojsku. To jest bardzo ciekawe, bo przecież słyszy się, że Białorusini jednak o, w większości oglądają media rosyjskie. To dlaczego nie dają wiary tej rosyjskiej propagandzie? Jest tu problem. Oczywiście propaganda
1: oddziałuje na społeczeństwo białoruskie. Z jednej strony tylko 3% mówi o tym, że warto wchodzić wojskiem białoruskim na terytorium Ukrainy ale już 27% nie, wy, nie wyraża sprzeciwu temu, że Wojsko Rosyjskie weszły. I właśnie te 27% Białorusinów znajduje się pod ogromnym wpływem propagandy rosyjskiej. I z jednej strony oni nie chcą, żeby białoruskie wojska wchodziło na terytorium Ukrainy, ale z drugiej strony nie przeciwstawiają się temu, że to robi Federacja Rosyjska. Jeżeli dziś, nawet dziś w nocy, na przykład, oglądałem telewizję białoruską, Państwowe Wiadomości, to tam mówi się tylko o tym, że Wojska rosyjskie wyzwalają miasta i wsi ukraińskie, że nacjonaliści ukraińscy specjalnie są w szkołach, w, w szpitalach i żeby później e, faktycznie doprowadzić ku temu, żeby ginęli zwykły ukraińscy, że Ukraina chce się wyzwolić od nacystów, benderowców i tak dalej to absolutnie to samo powtarza co propaganda rosyjska propaganda białoruska i my to faktycznie mamy wojnę informacyjną bo z drugiej strony siły demokratyczne korzystają ze wszystkich naszych możliwości chociażby YouTube Instagram Facebook nawet TikTok, spróbujemy wysyłać sygnały prawdziwej informacji o tej wojnie. Także teraz toczy się wojna pomiędzy ogromną maszyną propagandową rosyjską i białoruską i informacją, którą się, z którą staramy się dotrzeć na Białorusi. Przedwczoraj Łukaszenko odbył specjalną naradą ze wszystkimi kierownikami prasy państwowej i mówił o tym, że jesteśmy jedynym cywilizowanym krajem w świecie, nawet nie, nie wspomniał o Rosji, gdzie można otrzymać prawdziwą informację o wojnie w Ukrainie. Chociaż pokazuje Harków i mówią, że to jest Bejrut, że to jest fake, który sprzedaje zachodnią propagandę.
0: A jak pan odczytuje to nagłe zwolnienie redaktora Poczobuta i Angeliki Borys? Tak jak ja, że to jest sygnał zaproszenie do rozmów z Polską?
1: Nie słyszałem o tym, że pan redaktor Poczobek był zwolniony. Może dziś dotarło takie informacje. Tak, temat. wczoraj. wczoraj no, to były tak, takie przycieki. Wiem, Wiem, że pani Angelika jest... No nie
0: można powiedzieć w pełni na Z minioną... yy, No ale, ale zamiana więzienia na areszt domowy, prawda? No to już coś. Panie, panie ministrze, jesteśmy dyplomatami.
1: Rozumiemy, że niektóre rzeczy są załatwiane w inny sposób i nie trzeba... No to patrzeć jako element ocieplenia stosunków, czy jakieś gesty ze strony Łukaszenki do społeczeństwa białoruskiego, do społeczeństwa polskiego. Pan, To jest bardzo ważne, że pani Angelika i jeżeli pan Andrzej Poczobu są już na wolności, chociażby nie siedzą w areszcie, dla nich jest ważne, dla nas dla jest ważne, ważne. A, ale to nie zmienia charakter rzeczy, bo nadal w więzieniu znajduje się 100 uznanych oficjalnych więźniów politycznych, a tak naprawdę jest dużo więcej. Ja znam wielu biznesmenów, którzy nie zostali uznani za więźniów politycznych, ale znajdują się w tych więzieniach. Tego samego dnia na przykład, że kiedy zwolniono panią Angeliką Borys, kolejny wyrok zapadł na Białorusi, skazaniu kolejnego e, obywatela Białorusi, który jest uznany za więźnie politycznego. Także jeżeli Łukaszenko wyzwoli setki, a jeżeli najlepiej wszystkich, no wtedy już możemy mówić o tym, że spróbuje coś ugrać e, z zachodem. Na dzień dzisiejszy tak to nie wygląda.
0: Pan zwrócił uwagę, że, że Łukaszenka Stary Lis znowu prowadzi tą podwójną grę. Dzięki temu, że na niego jeszcze nie zostały pełne sankcje nałożone, to on znowu może zarabiać na tranzycie, na, na tych słynnych białoruskich kiwi i krewetkach, prawda, i na arbitrażu handlowym między Rosją a Zachodem. Czy to uważa pan za szkodliwe, czy może jednak, jednak jako zachowanie pewnej odrębności Białorusi?
1: Ja oczywiście zgadzam się z panem ministrem i powiem, że po okupacji Krymu w 2014 roku zostały wprowadzone sankcje w stosunku do Rosji i Krymu. I po tych wydarzeniach Łukaszenka spróbował odegrać tą rolę mediacji, mediatora i zawarcia tych porozumień mińskich, kiedy przyjeżdżali kierownicy, przywódcy wielu krajów światowych. Ale później, co mu się udało, nawet po wprowadzeniu tych sankcji w stosunku do Rosji, on właśnie zaczął sprzedawać tak zwane krewetki białoruskie do Federacji Rosyjskiej. Chociaż Białoruś nie ma żadnych dostępów do morza i nie może sprzedawać prawda, produkty morza. Łukaszenka spróbuje zarabiać wszędzie, gdzie, gdzie istnieje taka możliwość. Ale najpierw myśli o swojej własnej kieszeni bo wszystkie biznesy, które zostały stworzone, nie są kontrolowane osobiście przez Łukaszenkę. Znam o, o, o tych rozmowach z wieloma oligarchami, na przykład sprzedaży e, takich rozpuszczalników, które niby były robione na rafineriach białoruskich na rynek zachodni, kiedy on faktycznie sprzedawał ropę rosyjską na rynek zachodni, a zagra, zarabiał rocznie miliardy dolarów. Także te wszystkie interesy i również te interesy był włączony i Kreml, bo sprzedać krewetki białoruskie na rynku rosyjskim, to trzeba mieć odpowiedni więźni, kontakty i około Kremla, czy wśród biznesmenów rosyjskich. Także teraz stwarza się podobną sytuację. Każdy ma w naszej kieszeni na przykład telefon. No załóżmy Apple. Nie można jego na przykład kupić teraz w Moskwie. Ale można kupić na Białorusi. Jeżeli myślę, zaprzestał sprzedaży opon na Białorusi, to można pojechać na Rosji, to można pojechać kupić na Białoruś. Nawet żarty były takie od e, młodych pań w Rosji. No dobrze, zamknęli McDonald's w Moskwie, to pojedziemy do Mińsku. Ile tam, tam jest? 5-6 godzin drogi, dobrej drogi, prawda? I to jest żart, a to jest naprawdę rzeczywistość, bo teraz otwiera Rosję wielu biznesów na terytorium Białorusi, żeby robić i obchodzić te sankcje. I tu jest sprzeczność. Z jednej strony Łukaszenko już tyle nazbierał przed wojną podstaw, żeby przeciwko niemu wszczęto sprawą karną, chociażby to porwanie samolotu, prawda? Chociażby wojnę hybrydową z Unią Europejską. Później wszedł do wojny, udostępnił terytorium rakiety, samoloty, śmigłowcy, helikopterzy. Nawet jeżeli teraz otworzymy sieci, zobaczymy ile wystartowało przed chwilą z terytorium Białorusi. Na Lwów na przykład wczoraj, kiedy Biden występował, to te rakiety lecieli z terytorium, albo z terytorium Białorusi a z drugiej strony stwarza się im możliwości jeszcze zarabiać na tym. I o tym wczoraj rozmawialiśmy z Amerykanami, rozmawialiśmy w ostatnich dniach i z kierownictwem rzeczypospolitej Polskiej.
0: Gdyby Łukaszenka wydał rozkaz do ataku na Ukrainę i dajmy na to, że generałowie go wykonają i białoruskie wojsko wchodzi... Tymi iloma, czterema, pięcioma raptem drogami, prawda, które łączą Białoruś z Ukrainą. Jak sądzi pan, zachowa się wojsko na niższych szczeblach? Tu powinniśmy podzielić.
1: Z jednej strony, na Wojsku Białoruskim są tak zwane siły operacji specjalnych. Może porównajmy to z gromem w Rzeczypospolitej Polskiej, taka jednostka wojskowska. A oni liczą przed wojną, liczyli 5900 oficerów i żołnierzy na kontrakt. Także on może liczyć tylko na te siły, które ewentualnie wykonają rozkaz. Łukaszenka obiecywał i mówił o tym publicznie, że zwiększy te siły operacji specjalnych. Mówią to podczas wojny już z Ukrainą. Także może ewentualnie mieć 10 tysięcy takich e, żołnierzy, oficerów lub może 15. to jest maksymalnie. Czy stwarza to zagrożenie dla Ukrainy? No myślę, że jeżeli mówimy o 10 tysiącach, to nie. Z drugiej strony, jeżeli e, zobaczymy, e, pop, popatrzymy na całe wojsko białoruskie, to na pewno w zdecydowanej większości nie chce wchodzić na terytorium Ukrainy i nie chce walczyć e, z wojskiem ukraińskim. I możemy sobie przypuścić, że część tych żołnierzy i oficerów może złożyć broń na terytorium Ukrainy. Takie instrukcje już faktycznie opublikowaliśmy. Takie komunikaty wysyłamy każdego dnia dla Wojska Białoruskiego. Myślę, że już wszyscy żołnierze oficerowie w Wojsku Białoruskim to znają. O tym nawet publicznie mówi sam Łukaszenka. Nawet przed wojną wywiad wojskowy KGB Białorusi robił rozeznania. Jakie są nastroje w wojsku białoruskim. I nawet przed wojną już te nastroje nie były optymistyczne z punktu widzenia Łukaszenki. Nie chciało wojsko wchodzić na terytorium Ukrainy. A teraz, kiedy wojsko rosyjskie nie odnosi sukcesów, chwalony sprzęt rosyjski jest niszczony na terytorium Ukrainy, to na pewno motywacja spadła. Nawet jeżeli popatrzmy na te siły operacji specjalnych, jeżeli będą oni tam ginęli, a tak to będzie, to raczej to też może spowodować, i, że oni nie będą tak aktywnie działać lub po prostu zaprzestaną wojskowych działań. To będzie zależało od, od oczywiście Wojsku Ukraińskiego, ale ja by bardzo chciał, nie chciał, żeby wojsko białoruskie ani żołnierz, ani oficer nie wszedł na terytorium Ukrainy. Bo to będzie historyczna katastrofa dla relacji Białorusi i Ukrainy pomiędzy narodami. Oczywiście mówimy o tym, że jest punkt widzenia reżimu Łukaszenki. Z drugiej strony jest punkt spojrzenia społeczeństwa białoruskiego. Społeczeństwo białoruskie jest przeciwko do doktorowi i jego to będzie decyzja. Ale to według mojej oceny jako obywatele, Białorusina, jako polityka to będzie katastrofa. I nie można do tego dopuścić.
0: Na Ukrainie już walczą Białorusini w kompanii czy batalionie nawet imieniem Kalinowskiego, prawda? Może Pan nam coś więcej powiedzieć? Tak, został
1: stworzony jako jednostka wojskowa, batalion ochotników białoruskich imienia Kastusja Kalinowskiego, naszego słynnego, słynnego postaci w historii Białorusi, który właśnie walczył z Imperium Rosyjskim jeszcze w XIX stuleciu ten batalion przedwczoraj wszedł do sił wojskowych, sił zbrojnych Ukrainy, no niestety już trzech żołnierzy zginęło, Wra, właśnie wczoraj jedna z, jeden z dowódców w ramach tej jednostki też zginął, kilku już jest rannych i ci chłopaki, tak naprawdę pokazują realne spojrzenie, stosunek obywateli Białorusi do tej wojny. Ja wczoraj byłam razem ze Svituaną na Marszu Wolności w Warszawie. Ile wyszło Białorusinów? To już od dawna tak tyle Białorusinów nie wychodziło na protesty. I ten protest ten był związany z czym? Z naszym Dniem Niepodległości, historycznym dniem Woli Białorusi, ale również przeciwko wojnie na Ukrainie przeciwko temu, żeby wojska białoruskie wchodziło na terytorium Ukrainy. Także ci chłopaki, wolontariusze na granicy polsko-ukraińskiej, którzy pomagają Polakom, robimy protesty wewnątrz kraju. Faktycznie rozpoczęliśmy wojną na kolejach. Tak, przypomnieliśmy historię za czasów II wojny światowej. Już tyle dywersji zostało zrobione, bezpiecznych dla zwykłych pasażerów, ale które pozwalają nam wstrzymać na przykład możliwości wykorzystania kolei białoruskiej dla jednostek wojskowych Federacji Rosyjskiej. Oni nawet się bali już pociągi w ciągu nocy wysyłać. I to zablokowało znaczące i blokuje nadal możliwości Federacji Rosyjskiej. Również na przykład Łukaszenko musiał zdecydować i wysłać dla ochrony kolei na granicy w obwodzie Chomelskim i Brzeskim siły specjalnych operacji, żeby, bo bał się dywersji, które mogłyby spowodować już utratą jakiejś części jednostek. Rosyjskich. Robimy ogromną kampanię informacyjną wewnątrz. Niestety nie możemy w ogóle działać na ziemi w Białorusi. Możemy działać tylko i wyłącznie w podziemie. Każdy akt sprzeciwu to od razu areszt, lata więzienia. Wyszli Białoruśni na demonstrację przeciwko wojnie, od razu Łukaszenka zatrzymał tysiąc osób i to były straszne tortury. Ludzie wychodzili w ubiegłym tygodniu po tym jak odbyli w aresztach i mówili jak kobiety brano za włosy i bito ich o ścianę. Boli Pani głowa? To niech Pani odczuje jak to głowa. Tak robią w więzieniach białoruskich. Po prostu za włosy i głową o ścianę. To, to tortury w XXI stoleciu. To jest straszny reżim. To nawet ciężko sobie wyobrazić, co, co wyprawia reżim Łukaszenki teraz na, na Białorusi. To nie do porównania z wojną oczywiście na Ukrainie, ale no to jest bardzo, bardzo trudna sytuacja.
0: Wszystkie te represje są dokumentowane i jak rozumiem przekazujecie je do Trybunału w Hadze, który oczywiście może działać wobec krajów, które nie są stronami konwencji za zgodą Rady Bezpieczeństwa ONZ, ale już pojawiają się głosy, ja też to popieram, aby zawiesić Rosję w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Ideą Rady Bezpieczeństwa było to, że to ona będzie karała agresorów a nie, że członkostwo w niej będzie dawało immunitet agresorom przed skutkami swojej agresji, prawda?
1: Zgadzam się. No, nawet można było spojrzeć na taką sytuację. Na przykład Rada Bezpieczeństwa mogłaby zdecydować o wysłaniu wojsk pokojowych ONZ na Ukrainę. I w tej sytuacji Rosja, która faktycznie może zablokować taką decyzję, Wtedy już nie powinna brać udziału w rozpoczęciu tej decyzji. Zależy bardzo dużo od stanowiska Chin. Czy Chiny wstrzymają się od głosu, czy będą popierali. Ale to naprawdę dziś powinniśmy mówić nawet szerzej. Chodzi nie tylko o Radzie Bezpieczeństwa e, ONZ. -u. Chodzi w ogóle o spojrzenie na wszystkich instytucje międzynarodowe, który zajmuje się nie tylko sprawami praw człowieka, no na przykład ja jako były przedstawiciel przy UNESCO, pukam się w drzwi UNESCO do dyrektora generalnego Azali już tyle e, miesięcy. Byłem w Paryżu, spotykałem się z ambasadorami, ani pani dyrektor generalnej, ani zastępca generalnego dyrektora, bo jej zabroniło. Ona zabraniła zastępców spotkać się ze mną. Nie chcą zająć się tematem represji działaczy kultury białoruskiej. A 1500 działaczy kultury białoruskiej jest pod represjami. 90 uznanych jest są więźniami politycznymi. Czy UNESCO zajęło jakieś stanowisko? Nie. Czy zrobiło jakiś krok? Nie. Czerwony Krzyż. Dzisiaj jest pytanie. Jedzie szef, kierownik Czerwonego Krzyżu do Lawrowa. Uśmiechają się i okazuje się, że Czerwony Krzyż pomagał jeszcze przed wojną z Doniecku i z Ługansku wywozić ludzi na terytorium Rosji. Faktycznie no, łamał prawa. My kiedy byli tortury w więzieniach białoruskich, pisaliśmy tyle listów do Czerwonego Krzyżu, tyle apelowaliśmy, prawnicy nasze pisali, nie tylko ja jako, jako polityk apeluję, według prawa międzynarodowego, czy dostaliśmy odpowiedzi czy pomoc? żadnej pomocy. Następne, czy można w ogóle popatrzeć na konwencję uniwersalnej jurysdykcji, kiedy człowieka, czy kiedy można na przykład przedstawicieli władzy karać za to, że oni wykorzystują tortury w stosunku do obywateli innego kraju i obywatel w tym kraju nie może obronić swoich interesów. On może rozpocząć sprawę w każdym kraju. I my rozpoczęliśmy w różnych krajach Europy. Już minęło półtorej roku. Żadna sprawa nie zakończona. Pytanie, jeżeli 180 krajów podpisało tą konwencję i ona nie działa, czy ma sens taka konwencja? I Ja mogę kontynuować. Może trzeba w prawie międzynarodowym wprowadzić taki te termin jako wstrzymanie gospodarcze od wojny. Kiedy na przykład ktokolwiek zaczyna wojną, to od razu wprowadzą się sankcje gospodarcze w stosunku do tego kraju. Także system międzynarodowy pokazuje
0: w dniu dzisiejszym, że tak naprawdę nie jest efektywny, nie funkcjonuje tak jak... Tak ]kolwiek. samo OBWE, prawda? organizacja bezpieczeństwa i współpracy w Europie. Wynik procesu Helsińskiego, w którym przypominam, to ówczesny Związek Radziecki chciał gwarancji nienaruszalności granic, prawda? A Zachód, a Zachód chciał ochrony praw człowieka i dysydentów. No i dzisiaj członkostwo w Rosji jest kompletną fikcją, no, podeptała wszystkie zasady OBWE. Więc pytanie, po co to w ogóle jest, skoro, skoro nie, nie realizuje swoich celów? Panie ministrze,
1: kiedy zaczynałem swoją karierę w Ministerstwie Spraw Zagranicznych nigdy nie chciałem zajmować się dyplomatą wielostronną, chciałem zajmować się pytaniami dwustronnej dyplomacji, bo wtedy jest jakby, no, oddziaływać można skutecznie, rozmawiać z partnerem i rozwiązywać te problemy w ramach dwustronnych relacji. I zgadzam się z panem ministrem i tu, tu problem jeszcze polega na tym, że ogromne środki są wydatkowane na utrzymanie tych organizacji ogromne wypłaty, później emerytury. Ja kiedyś pisałem nawet pracę związaną ze statusem międzynarodowych tych działaczy, którzy działają w instytucjach międzynarodowych. To naprawdę trzeba, to, to jest trudny proces, ale że to takie wyzwanie postawiło dzisiejsze sytuacje przed wszystkimi krajami świata, światu, ja się zgadzam absolutnie.
0: Panie ministrze, proponuję zakończyć pytaniem od naszej słuchaczki. Pani Izabela Waniek pisze tak. Białorusini muszą wykorzystać osłabienie Rosji, aby przejąć władzę w kraju. To dobry moment. To jest tak naprawdę bardzo dobre pytanie o sekwencję. I bądźmy realistami. Co jest bardziej prawdopodobne? Że upadnie dyktatura Łukaszenki i demokraci białoruscy nie tyle przejmą władzę, co doprowadzą do uczciwych wyborów, prawda? czy też bardziej prawdopodobne jest odwrotna sekwencja, że Putin przegra wojnę na Ukrainie, zostanie sam odsunięty i wtedy powstanie luka, w którą może wejść demokratyczna Białoruś.
1: No, dla nas każda opcja jest dobra i każda opcja doprowadzi do tego, co, co walczymy w ostatnich latach, A chociaż z punktu widzenia oceny sytuacji i nie chcę tu e, jakby ciągnąć kołdrem na swoją stronę, na stronę Łukaszenki, e, jakby stawiając jego w pierwszy szereg e, w tej sytuacji, ale przeanalizujmy, dziś na Białorusi, Ponad 80% Białorusinów jest przeciwko dyktatorowi i to pokazał ostatni referendum również, który on zainicjował w sprawie Konstytucji. Według badań wszystkich on absolutnie przegrał ten referendum, ale oczywiście znów falszował. Z drugiej strony mamy doświadczenie naszych występów dwudziesty rok, dwudziesty rok, kiedy wtedy oczekiwaliśmy na wsparcie Unii Europejskiej, Amerykanów, mocne, skuteczne, żeby wtedy zaczęli działać. Rozumiałem wtedy z wieloma ministrami spraw zagranicznych, że tam wtedy był czas na swestuść. No dobrze, nie udało. Niestety popełnili błąd i teraz skutki tego błądu widzimy. Z trzeciego punktu widzenia większość Białorusinów jest przeciwko wojnie. I teraz popatrzmy na sytuację Federacji Rosyjskiej. Raczej ponad 50% Rosjan popiera Putina. Ponad 50% Rosjan popiera wojnę. Nawet można mówić 70-65%. No to już do, 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 zostawiam to tą ceną, Ale i jakby trwałość tego reżimu w Rosji jest większa, wytrwałość. Dla, dlatego Uważam, że właśnie upadek reżimu Łukaszenki na Białorusi może nastąpić szybciej niż w Rosji. I jeżeli to się zacznie dziać na terytorium Białorusi, to może być faktorem, który na pewno będzie motywował społeczeństwo rosyjskie do zmian. W drugiej stronie będzie jakby przymuszał, żeby Putin, zmuszał, żeby Putin pomagał jeszcze więcej dla Łukaszenki, a to znaczy osłabia swoje działania w stronę Ukrainy. Także ja raczej stawiam na to, żeby rozpocząć bardzo ostre działanie, jeszcze ostrzejsze działanie przeciwko Łukaszence i otrzymać ten wynik można wcześniej, a później on przerzuci się na terytorium Rosji.
0: Panie ministrze, my w Polsce też kiedyś żyliśmy pod reżimem komunistycznym, też mieliśmy represje, też próbowano nas zmusić, ale w końcu mury padły. Tego życzymy Białorusi, o to walczą Ukraińcy. Pan, panie ministrze, sam jest na liście celów, więc proszę uważać na siebie, proszę się nie dać. Rozmawiamy w historycznej chwili, gdzie ja mam wrażenie, że dawna Rzeczpospolita trzyma się razem na rzecz wartości ogólnoludzkich, europejskich, demokratycznych, oby one zwyciężyły, tak jak o tym mówił wczoraj w Warszawie, prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden. Panie ministrze, dziękuję serdecznie za rozmowę. Żywie Białorusi, sława Ukrainie. Dziękuję
1: panie ministrze. Chciałbym dodać, że było dziękowanie dla Polaków za wsparcie dla Białorusinów, żeby też rozumieli, że Białorusini walczą, są w bardzo trudnej sytuacji. Wspieracie nas, dla nas to jest bardzo ważne. Ważne rozróżniać stanowiska reżimu, działanie reżimu i Stanowiska obywateli Białorusi, społeczeństwa białoruskiego i jak powiedział nasz wspólny rodak Czesław Niemen, że na pewno ludzi dobrej woli jest więcej. Ja jestem optymistą. Nie patrząc na to, że mam siedem spraw karnych, jedna z których grozi kara śmierci, nadal jestem optymistą. Będę walczył i wierzę w to, że bardzo szybko spotkamy się w wolnej, niezależnej Białorusi. Dziękuję serdecznie. Tak bardzo. jest, do
0: zobaczenia w Wolnym Mińsku. Dziękuję bardzo. To była rozgłośnia Polska, Wolnego Radia Europa. Jeśli się Państwu podobało, to prosimy o udostępnianie, lajkowanie, szerowanie. Dziękuję bardzo. Do następnego odcinka.